0: Chilango presenta Cámara carnal
1: Una de la tarde en punto en casi todo el país Una de la tarde en la Ciudad de México en este lunes 25 de septiembre del 2023 Yo soy Nacho Lozano Y esto, esto no es un noticiero
2: Así suena el mediodía
3: Afortunadamente, no han habido muchos asesinatos en Chiapas
4: en general y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos.
3: Y de lo que se trata, pues, es de aclarar las cosas. Por supuesto que yo tengo la imperiosa necesidad de limpiar mi nombre, pero pues la tranquilidad es lo que da el no haber cometido ningún ilícito. Ya se cuenta con información compartida
1: por parte del C5 por parte del de equipo de videovigilancia, también del municipio de Zapopan, de los cuales eh, podemos ya establecer algunos posibles vehículos que pudieran tener participación activa en la privación de la presidenta municipal.
4: Y por favor me ayuden a, a replicar porque investigué a la jueza
5: que resolvió y ella ha liberado feminicidas Inclusive a los feminicidas de una conocida mía en de Pandelón que se llama Zaira y de dos, dos compañeras más.
1: Estos 100 kilómetros de tubo, si tú vas en tu carro y le pisas a 100 kilómetros por hora, te puedes
4: echar hora y media.
2: Esto no es un noticiero.
1: Bueno, dos minutos después de la una de la tarde en Esto no es un noticiero, gracias por acompañarnos, eh, muchas historias como ustedes acaban de escuchar en esta, en esta colección de voces que... Eh, pintan un poco cómo arranca esta semana. Rodrigo Galván de las Heras es director de, de las Heras de Motecna y está conmigo como cada lunes. ¿Cómo estás, Ro? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? También bien. Traes hoy encuesta para ver cómo va Claudia Sheinbaum, cómo va Sochil Galvez. Además, vamos a hablar del Día Mundial del Turismo y vamos a hablar también de donación de órganos. Me diste esos tres temazos. Yo no sé qué tanto tengan que ver, pero a lo mejor una una nos va a llamar más la atención que otra. pero si la de los la órganos. Duda, las tres importantes. La de los órganos, sí. <risa> Sí, exacto. La de los órganos, pero sin duda las tres importantes, ¿no? Sí, importante también
0: decir, si no lo digo aquí, los 70 puntos que metieron los delfines de Miami, ocurre pocas veces en la historia, son no, mis no delfines. No tiene seco, ¿eh? No tiene seco. Ahí no, están. No no, 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 eso sí no, no ocurre
1: rápido. <risas> toma 70 puntos. Oye, eh, ¿te gusta esta idea de que Usher esté... ¿En el Super Bowl? En el Super
0: Bowl, sí, sí. en el medio Más tiempo? me gusta que es en Las Vegas, ¿no? Bueno. Y como Miami va que vuela para este, es probable que yo me tenga que
1: lanzar. Bueno, pues
0: este... Ojalá que no caiga en la misma final de los Pumas,
1: pero sí, sí, ya decidí. En lo que te lanzas, me permites hablar de un par de cosillas. Venga. Eh, las vamos a conversar con eh, Arnoldo Kraus, tres minutos después de la una de la tarde.
2: Radio Chilango. El
1: día de ayer, eh, 24 de septiembre, eh, hubo una, una especie de análisis después de esta noticia que, que dimos incluso la semana pasada y que tiene que ver con... Eh, la revista Science, que es una eh, de las revistas más importantes dedicadas a ciencia y otros temas, sino es que la que tiene mayor prestigio a nivel internacional y que publicaba datos eh, inquietantes que tienen que ver con lo que representa el crimen organizado en términos de poder, en términos de fuerza laboral, también habrá que decirlo, y en términos de violencia, si es que se imaginan vías de salida para eh, eliminar esta violencia y para quitar este poder al, a, los, a los criminales organizados en estos cárteles. ¿no? Hay, una, hay una publicación que llamó, por supuesto, la atención y que indica 175 mil personas eh, que elaboran, vamos a ponerlo en estos términos, en eh, alguno de estas organizaciones criminales, cada semana se sumarían 350 mexicanas y mexicanos por su voluntad o contra su voluntad, como una opción, como una posibilidad de eh, eh, tener mejores condiciones de trabajo. Y hubo una, 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 una reacción, decía yo, que se publicó en El País, la publicó... Arnoldo Kraus. Él es eh, médico, es escritor, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y está aquí con nosotros en Esto no es un noticiero. Eh, doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día. No, no, no lo tengo. Eh, les decía, eh, el texto publicado por Arnoldo en Science es una de las grandes revistas, dice, dedicada a ciencia y otros temas por su prestigio mundial. Publicar en ella es meta de la inmensa mayoría de los científicos. Science es la revista de la American Association for Advancement of Science. Se fundó en 1880 y sale cada semana. Su factor de impacto es instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar su importancia y repercusión dentro de la comunidad científica y es enorme. Science o Science es una de las revistas más respetadas en el mundo. Y hay una sección, que es la sección de latest news o las últimas noticias, donde se abordan diversos temas. Y ahí, el 21 de septiembre, se publica un texto acerca de los cárteles del narcotráfico en México y sus vínculos con la violencia. De acuerdo con la investigación en la interpretación de Sarah reddon que es la autora del texto, el narco es el quinto empleador de México. Aunque es imposible hablar de números duros, en sus filas laboran... 175 mil personas y cada semana decía yo se suman 350 de acuerdo a estas estimaciones que se publican en esta revista y tal como me lo han explicado dos profesores según cuenta arnoldo Kraus tal como me lo han explicado estos dos profesores uno fincado en chilpancingo y otro en chihuahua la realidad económica aplasta cuando terminan sus estudios los jóvenes estuvieron en la universidad o no encuentran empleo o el salario magro insuficiente los orilla a buscar otra fuente de ingresos. ¿Y qué creen? La otra fuente de ingresos precisamente tiene que ver con la supervivencia, dice Arnoldo Kraus, que es la realidad. Emplearse es la necesidad. Binomio incontestable, sobrevivir y mantener a la familia es vital. Es lo que publica... Y, ¿Y qué dato tan duro, no? Eh, querido Rodrigo, es un dato... No, no tenemos a Arnoldo Krauss, pero es un dato impresionante que tiene que ver precisamente con el poder que ha venido acumulando estas organizaciones criminales al paso de los años y que representan, decía yo, la única opción, y según el texto, para personas que han estudiado una carrera universitaria o no y que quieren salir de un círculo de pobreza que los hunde.
0: Sí, ya, ya no es un ente externo, ya es un asunto cultural, ya está metido en la médula de, del país, en los negocios, en, en, en todo. no Ya, ya no es, es cualquier
1: cosa. Y no es, eh, decía, decía este texto de Arnoldo Krauss, no es a través de los tribunales ni a través de las cárceles, esta cita que hace de Rafael Prieto Curiel, ex policía de la Ciudad de México. La única forma de reducir la violencia en México... Una de las preguntas que todo el tiempo nos hacemos, sobre todo después de estas escenas ahí en Chiapas que vimos el fin de semana, después de tantas escenas que tienen que ver con el control de comunidades, de ciudades, de estados, la influencia política, la única manera de reducir la violencia es cortar el reclutamiento de los cárteles. Cuando se había discutido el asunto del de dinero, ¿no? el asunto del poder económico, eh, dice Rafael Preto Cruel, ex policía de la Ciudad de México, que cita Arnoldo Kraus en este análisis que hace de la publicación en esta revista sobre el quinto empleador en México es cortar el reclutamiento de los cárteles.
0: Bueno, eh, eh, qué fácil se oye, pero bueno, pues ante el desempleo y la falta de oportunidades, lo, lo, los chavos que no tienen, que tienen que ayudar en su casa y ¿no? se las ponen difíciles.
1: Bueno, pues ahí está el asunto. Eh, nueve minutos después de la una de la tarde en Esto no es un noticiero. Está Alan Gutiérrez con nosotros, periodista de Jalisco. ¿Qué sabemos sobre Yolanda Sánchez, la presidenta municipal de Cotija en Michoacán? Adelante, Alan.
3: Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, los saludo con gusto. Pues sí es triste lo que ocurrió aquí en Jalisco, precisamente en Zapopan, Jalisco, donde la tarde-noche, compañeros del sábado pasado, fue privada de la libertad eh, la alcaldesa del municipio de Cotija, en Michoacán, Yolanda Sánchez, que hace apenas unos minutos eh, expresó a través de sus cuentas oficiales la Fiscalía del Estado de Jalisco, el fiscal Luis Jaquín Méndez Ruiz, unos pequeños avances, y digo pequeños porque estamos hablando que ya pasaron más de 24 horas de la desaparición, donde ocurrió en una pues zona bastante pues llena de personas, de vehículos, son dos principales avenidas, es la avenida Vallarte y la avenida Patria, donde ocurrió esta privación y ocurrió a plena luz del día, estaba apenas por oscurecer, de acuerdo a la información que nos proporcionaban también algunos comerciantes de este lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, al parecer la alcaldesa junto a dos amigas sale de una plaza comercial de la zona de la Colonia Puerta de Hierro. Ella se suben a un vehículo de alquiler. Su trayecto era aparentemente ir hacia el hotel donde estaban hospedadas, y en el trayecto, justo al llegar a este cruce, los armados interceptan ¿Me escuchas? la bajan y se la llevan. Es lo único que, que se sabe hasta este momento. Si les parece, vamos a escuchar precisamente las palabras del fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien hace apenas unos minutos pues dio avances en la investigación. Escuchemos. Ya se cuenta con información compartida por parte del C5, por parte del de
1: equipo de videovigilancia, también del municipio de Zapopan, de los cuales eh, podemos ya establecer algunos posibles vehículos que pudieran tener participación activa en la privación de la presidenta municipal. Perfecto, Alan. A ver, espérame un segundito. Ahí, ahí. Eh, a ver, vamos. Te vamos a volver a llamar porque se escucha terrible la llamada. Eh, quiero hacerle un par de preguntas, Alan Gutiérrez, eh, periodista de Jalisco. Nos está hablando acerca de Yolanda Sánchez, esta presidenta municipal de Cotija y en Michoacán que fue secuestrada en Zapopan, en un cruce muy importante en aquella ciudad, en esa área metropolitana. Yolanda Sánchez, además, hay que decirlo, había recibido amenazas en repetidas ocasiones, lo que llevó a la propia alcaldesa a pedir una licencia de 60 días por cuestiones de seguridad. Básicamente decir, yo no puedo ser alcaldesa, yo no puedo seguir chambeando. Pidió esta licencia de 60 días, solo se ausentó 20 días Alan Gutiérrez, periodista en Jalisco. Te quería preguntar, de este punto... Alan, en el que desaparece Yolanda y sus acompañantes. Este punto, que además es un punto muy público, es un punto importante en esta zona metropolitana de Zapopan, en donde presuntamente las levantaron. Sabemos si cámaras de seguridad de negocios alrededor, Alan, eh, han grabado la escena. Escuchábamos ya al fiscal de Jalisco y es que de verdad me parece increíble que en un lugar tan visible... ¿Alguien tan importante como una alcaldesa desaparezca, sea levantada, sea secuestrada?
3: Efectivamente, parece increíble. Desgraciadamente ya recorrí esta zona. Podría decirse que es prácticamente, Nacho, un punto ciego. Si sí hay cámaras de vigilancia de algunos locales comerciales, pero están apuntando exactamente hacia el otro lado hay una cámara de videovigilancia del sistema C5 que este sistema implementado por la comisaría de la policía de Zapopan pero está del otro lado de frente un puente tapa la visibilidad es decir, mm. no se alcanzaría a notar la única cámara que lograría haber captado este momento es la de una agencia de vehículos, okay. de los cuales platicando también con los trabajadores la Fiscalía del Estado, agentes de investigación ya llegaron, se llevaron estos videos y están ah. siendo pues analizados por ellos para okay. dar con el paradero, supongo que esos son los videos de los que habla el fiscal donde dice que ya tienen identificados algunos vehículos que pudieron haber participado en, en este hecho, Nacho.
1: Ok, ahora Alan, ¿habló el gobernador Enrique Alfaro sobre esto? Porque digo, yo entiendo que están muy preocupados por la sucesión, yo entiendo... Yo entiendo que, que, que están muy concentrados en eh, quién vaya a llegar al estado de Jalisco. ¿Ha hablado claro. el gobernador de ese estado? ¿Ha hablado el gobernador de Michoacán, donde trabajaba esta alcaldesa, insisto, como funcionaria pública, eh, presidenta municipal de Cotija? ¿Alguno de los dos habló? De parte de Jalisco, el gobernador
3: de Jalisco, Enrique Alfaro, hasta este momento no ha hablado. Mm. Se refirió a través de redes sociales, ya sabemos lo de siempre que van a sumarse a las investigaciones, que no van a parar hasta dar con el paradero, su homólogo de Michoacán, el gobernador Alfredo Bedoya, él sí ya habló al respecto, si les parece vamos a escuchar rápidamente lo que dijo y regresamos con el reporte. Existían como tal antecedentes de amenaza, hoy ya contaba con escolta, no
1: solicitó ningún tipo de seguridad personal, sí había, hay que decirlo. Algunas situaciones, enfrentamientos de operativos fuertes que estábamos realizando en la zona de Cotija durante todo este año. Bien, pues ahí tuvimos
3: la palabra. Esto pues también ya nos confirma este hecho en que unos estaban diciendo que sí tenía amenazas, otros decían que no. Lo cierto es que sí las tenía. Nacho, compañero, sí las tenía y es por eso que incluso en el pasado ya lo comentaban en el mes de abril licencia de su cargo por 60 días.
1: Muy bien, eh, Alan, eh, gracias por el reporte, avísame si hay algo nuevo y me conecto contigo de inmediato. Muchas gracias por lo pronto. Claro que sí. Es Alan Estrada desde el estado de Jalisco con esta, con esta información. De Jalisco me voy a ir a, eh, a otro tema, a este asunto que está ocurriendo allí en Chiapas desde hace meses años ha estado levantando la voz particularmente por parte de colegas periodistas en este estado sobre la inseguridad, sobre eh, la toma de control de buena parte de los caminos de algunas comunidades en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala en una frontera sureña que tiene mucho que ver con uno de los ingresos importantes en términos de dinero para los grupos criminales que es el tráfico de migrantes Ernesto Ledesma es director director de Rompimiento TV Ernesto. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Hola, buenos días, Ignacio.
1: Gracias por la llamada. Eh, impresionante las imágenes que vimos este fin de semana con este bloqueo allá en San Gregorio, chamique y frontera Comalapa, en Chiapas, básicamente un convoy de camionetas con hombres armados, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. No es la primera vez que ocurre. Esto ya se había incluso planteado, te había tocado a ti, Ernesto, si no me equivoco, planteárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la propia mañanera, y ve hoy lo que ocurrió, lo que estamos reportando este fin de semana Ernesto.
4: Pues sí, una situación bastante compleja ahí en, el, en varias regiones del, del estado de Chiapas y claro, pues con preocupaciones que genera la, la situación de la operación de los cárteles de la droga, particularmente dos, que es, el, que es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, con una ausencia notable del de, de gobernador del estado de Chiapas para, para atender la situación.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pareció en su momento este este planteamiento que le hiciste al presidente Ernesto respecto a estos a este paso de convoyes que pues, se está volviendo normal, digamos, normal en el sentido no de, de, de aceptar que, que, que ocurran, sino como parte de la cotidianidad en Chiapas?
4: Sí, mira, me parece que, que es un, un asunto que tiene que tratarse desde un ángulo de la seguridad nacional, la estrategia de seguridad nacional en el país. Y la estrategia de seguridad nacional, pues tiene que operar de distinta manera según la geografía y la condición de cada estado. No es lo mismo los cárteles del norte, que como operan en el norte, que como operan en el sur uh -huh. y, y nos parece que eh, pues el, la administración actual del presidente pues tienen un dilema eh, importante porque uno hubo una violencia maldita generada por la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto entonces el punto es cómo lo atiendes y cómo lo enfrentas uh -huh. una estrategia es que el presidente dijo, bueno, nosotros no le vamos a declarar la guerra a los cárteles. Uh -huh. Cosa que en, desde muchos ángulos y en un gran sentido es algo que muchos ciudadanos o periodistas eh, aplaudimos. Eh, el asunto es que eh, también no puedes eh, dejarlos que operen eh, de una manera en la que no... Le des un Nadie intervenga a las poblaciones. Sí, claro, porque no. los dejas en una condición de vulnerabilidad. Uh -huh. Y en ese, es como lo que sucedió con Ovidio, el caso de Ovidio la primera vez que se lo intentó detener y que para evitar una eh, masacre ahí lo liberaron. los civiles inocentes pues decidieron no, no atacar y dejarlo. Ernesto, ¿me, ¿me escuchas? Están en ese punto ahorita, ¿no? En esta administración. ¿Me
1: escuchas ahí Ernesto? Ah, perfecto. Eh, regresando al tema de, eh, regresando al tema de Chiapas. Eh, esta particularidad que se ha dicho, ¿no? Esta gente aplaudiendo, esta gente celebrando versiones de, de, de que fueron llevadas contra su voluntad, ¿qué se sabe sobre, digamos, esta escena tan compartida en, lo, en, en los últimos dos días allá en Chamique?
4: Sí, mira, no, no solo es Chamique, es la, también en Frontera Comalapa. Correcto. Hay escenas, hay escenas muy parecidas. Eh, entonces, lo que uno tiene que entender es que ahí lo que está pasando es todo. Uno, gente que se incorporó de moto propio a algún cártel. Dos, gente que no se quiere incorporar a ningún cártel y que la obligan a ir. Mm. Y tres, gente que si no va, pues le va la vida de por medio. Uh -huh. Entonces tienes una situación bastante compleja porque en términos de seguridad, dices, a ver, hay una región en la parte altos, muy cerca de, de ahí de Chamik también, ¿no? son pocas horas de distancia, en la zona altos donde hay un grupo de autodefensa. Y entonces, ¿qué es que la gente dice? Bueno, si no está la autoridad defendiéndome, pues me voy a defender. Uh -huh. Pero si también la autoridad va a satanizar a quien decide defenderse, uh -huh. entonces te encuentras escenas como la que vimos de Chamit, sí, claro. donde un cártel resulta que va a rescatar a la población de otro cártel. Y esa esa trampa ya la hemos visto muchas veces, esa historia, y sabemos que no, no, no va a terminar bien para la población. Y el punto es que nos parece que el gobierno tiene que implementar una estrategia de seguridad integral y que tiene que ver en principio por tomar el control de, de, de recuperar el control de algunos municipios y el gobierno no lo quiere hacer de una manera así a rajatabla porque va a generar un enfrentamiento no menor que puede implicar la vida de muchas personas. Uh -huh. Entonces, entre tomar el control y operar los organismos de inteligencia, nos parece que es lo, lo pertinente para... Para resolver esta...
1: Sí, esta claro. Mucha población... O por lo menos mantener con el control en esta extrema. zona. Sí, Ernesto Ledesma, muchísimas gracias. Director de Rompimiento bueno. TV, gracias por tomarme la comunicación. Y hay que decirlo, también compromete esta circunstancia. La otra, la, la, la otra parte que tiene que ver con que nosotros nos enteremos, que con información nos empoderemos, que con información sepamos lo que está ocurriendo, y es la labor de los colegas periodistas... Llama también mucho la atención el fin de semana un tuit de Isaín Mandujano, que es corresponsal de Proceso en Chiapas, diciendo «Me han buscado colegas periodistas de otros estados y del centro del país para reportear desde la zona cero de la narcoviolencia. Mi respuesta es tajante, no». Ninguna autoridad de ningún nivel puede ofrecer las garantías de seguridad para ejercer nuestra labor. Es parte de lo que decía Ernesto Ledesma. La zona más caliente de Chiapas es la región fronteriza y la región de la Sierra Madre. Abarca casi una docena de municipios que colindan con la línea que divide a México y Guatemala. Desde el 21, la ola de violencia de dos grupos del crimen organizado ha dejado miles de desplazados, cientos de desaparecidos y acribillados entre estos mucha gente inocente así Chiapas así en este septiembre del 2023
2: estás escuchando esto no es un noticiero con Nacho Lozano regresamos esto no es una encuesta con Rodrigo Galván de las Heras
1: bueno, eh, es impresionante, ¿no? Ro como una, una tragedia supera la otra todos los días, todos los días. Y en medio de todo este desastre... En medio de todo este mar de impunidad violento, pues seguimos hablando de encuestas porque seguimos hablando de sucesiones, ¿no? Bueno, yo ya me voy del estado de Chiapas, yo ya me voy del gobierno de México, yo ya dejo mi escaño, dejo mi curul eh, o quiero mantenerla, quiero reelegirme, quiero reelegirme como alcalde. Y ahí estamos también elección tras elección tras elección y un tema supera al
0: otro. Afortunadamente hermano, elección tras elección Vemos quiénes tenemos que sobrevivir en este mundo Necesitamos chambear, necesitamos, necesitamos, chambear, necesitamos vender encuestas Bueno,
1: sí, sí es, eh, publicaste eh, no hoy para. una o, eh, ¿Ayer la publicaste o hoy?
0: La publiqué en la, ayer
1: en la noche, ayer se la le noche. dio vuelo hoy en la mañana sí. Eh, traes tres encuestas el día de hoy, quiero hablar de las tres Pero si te parece bien, comenzamos con esta que a mí me parece impresionante Es el Estudio Nacional de Opinión Pública Que básicamente habla de los aspirantes presidenciales
0: Sí, ya tenemos eh, los dos grandes grupos, ¿no? el Frente Pampri PRD y Morena PT Verde, ya tienen a su representante, unos le llaman de coordinador de no sé qué ondas, los otros le llaman... El coordinador de, de Defensa de la Cuarta Transformación. Exacto. Son las dos candidatas y a, la, a la... comités del de Frente... Sí, 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 sí. como... ¿Quién inventará esos RMX. nombres? O sea, me imagino un cuate así en una mesa, en un escritorio. Oye, invéntate unos nombres para ahorita que no pueden ¿Cómo decir. ¿Cómo no, señor? Ahorita, sí, sí, sí. Unos bien
1: fáciles. Largo, que diga,
0: corto, que como la, lo quieras. Que la
1: gente diga, ah, sí, <risa> coordinador de la... De... Bueno, Ese. Es, bueno. Oiga, ¿y si le dejamos la doña del bastón? Sí. No, ah, no, no, no.
0: no, no, no.
1: Oye, ¿y candidato? No, 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 no. no, tampoco. no ahorita ¿O virtual no. candidato? No, no menos. No, oye no, raro.
0: ¿Aspirante? No, no, ahorita no. Bueno.
1: ¿Virtual candidato suena a inteligencia artificial? Mejor Que
0: no, no. tienen. dice <risa> no tienen. Sí, exacto. Oye, no, fíjate que ya tenemos los dos grandes bloques, ya tienen cara, ya tienen nombre. Xochitl Galvez y Claudia Xochitl Galvez por un lado, Claudia Sheinbaum por otro, Movimiento Ciudadano no, ha, no se ha manifestado. Habrá que ver si Ulises Ruiz, como independiente, logra pasar todos los filtros que tienen que pasar en el lo mismo que Eduardo Verastegui las que sí ya están son las dos
1: eh, eh, mujeres que van a encabezar a los dos grandes bloques y me parecen impresionantes los números de las siguientes personas ¿quién defendería mejor los intereses de usted y su familia? 64% Claudia Sheinbaum 13% Xochitl Galvez, ahora bien, si el día de hoy fueran las elecciones para presidenta de México ¿por cuál de las siguientes personas votaría? Hay un apunte en esta encuesta que dice «Esto no es un escenario, es únicamente la intención de voto». 68% Claudia Scheinbaum y 14% Xochitl Galvez. O lo que preguntemos, hermano,
0: «¿Cuál huipil le parece más bonito?» seguramente Claudia va a andar por los 60 altos y Xochitl va a andar por los 20 bajos, los 10 bajos ¿por qué? porque básicamente hoy pasan tres cosas en este país, la primera es que Morena sigue en la tornaboda de esta encuesta que hicieron donde tuvieron una exposición brutal estirando el festejo, hermano. Sí, no, no ahorita estirando ya vamos la en tacha. la doble ronda de Chilaquiles hermano, o sea, Todavía ahorita sigue ya explotando sí. la tacha, ahorita estamos en el punto cámara y de aquí a dónde vamos, no, espérate <risa> ya
1: se acabó la ya si no, no, ya acabó. De, se acaba.
0: de aquí a dónde vamos. Por eso es sí, esos sí. números. Claro, la primera es una exposición. Lo segundo es, en seis años, porque viene desde la campaña del presidente Andrés Manuel, desde su campaña, no habíamos tenido en una sola persona la imagen de la continuidad. Uh -huh. Hasta hace muy poco podía ser Adán, podía ser Monreal, Marcelo quería, ¿no? Es la primera vez que hoy la 4T tiene una cara. Que no es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, eh, yo, yo sé que lo del, el bastón de mando y eso es una, son unas jaladas impresionantes, pero son símbolos que lo que le están diciendo a la gente es mi 78% de aprobación se lo estoy cediendo. A una persona Y la palabra
1: transversal se llama Continuidad Seguramente quienes nos están escuchando dirán ¿Cómo que 78% de aprobación? ¿De qué? ¿O qué? ¿O cómo? O ¿Cuándo? ¿Por qué? Ah, se mide también en, este, en esta encuesta La aprobación o desaprobación Del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador Sí. ¿Qué resultados te arrojaron? 78% aprueba el presidente 14% desaprueba 6% ni fu ni fa Y el 2% pues no sabe pero mí, ese 78%, Rodrigo, es
0: impresionante. Sí, y, y, insisto, no necesariamente están evaluando el trabajo. Eh, aquí, la gente es reconoce. Es es esto Es esta polarización que ha vivido este país estos seis años, donde ya es blanco-negro, donde ciertas características eh, escolares socioeconómicas, eh, te ponen en uno de los dos lugares y ya lo que preguntes, esto está polarizado. Y, y insisto, además este país se mueve por una cosa que se llama percepción de triunfo. Uh -huh. A nadie le gusta estar con el que va a perder. A nadie le gusta contestar en una encuesta, oye, yo quiero votar por el que está muy lejos. no Esta percepción de triunfo que hoy tiene la escudería morena PT Verde, eh, se hace todavía más fuerte cuando el de enfrente tiene una percepción de triunfo muy bajita. Parece obviedad, pero no es así. Se combina. No sea, más bandos. Exactamente. Con esta, percepción
1: exactamente. De esta ya está más arriba. Sí, esta no la, vas, no la va a alcanzar. Vámonos, vámonos con la Exacto. que va arriba. Y esto es importante, ¿no? Eh, la percepción del 78% que decía yo es impresionante, a pesar de los resultados en términos sí. de violencia, en términos de administración. No importa. No. El 78% dice. Estoy con el presidente, quiero saber a quién le voy a heredar, a quién le voy a transferir también esta simpatía. Sí. Y claramente es Claudia. Es Claudia. Entonces, si tú sumas
0: continuidad, más percepción de triunfo, más que seguimos ah, pues en, se la en la tornaboda, hermano, eh, pues no, nos seguimos. Nos vamos a una explico. semana de fiesta. Una semana de fiesta. Vamos a ver cuánto dura, vamos a ver qué hace la competencia de Morena para... Tratar de equilibrar un poco porque los 70-20 de mis delfines de
1: este fin de semana se ven pocos. ¿Y por qué esos números de Xochitl Galvez? ¿A qué se los atribuyes, Rodrigo? ¿Es eh, que la han dejado sola? ¿Es porque le ofreció el trabajo a Marcelo Ebrard que ya tenía Santiago y no se ha tomado foto con ella, es porque Beatriz no ha salido con Sochil Gálvez, es porque el PRI está eh, reorganizando liderazgos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa va? porque Morena no se identifica nunca sí. con una todas panista, la, todas, porque los PRIistas no van a votar con un pan, por una panista todas las
0: anteriores, o sea eh, habría que partir del punto que Xochitl creció cuando no se le identificó en un partido. Eh, me, me refiero, cuando fue a tocarle la puerta al presidente, ¿no? Uh -huh. Y todos los que están en contra del presidente, que vemos es el 30% de, de, de los mexicanos, este crece. Cuando le pones marca... Le pones la marca PAN, le pones la marca PRI, le pones la marca PRD. La gente dice: Ay, la gente dice, ahí está bueno, chiale, no me meto. Sí, estos ya los conozco, ¿no? Esto sí es un poco de lo mismo. Xochitl crece por ser alguien distinta a lo común, distinta a lo que habíamos visto, pero en cuanto la siglan. ¿No? Le ponen PAN PRI PRD. ¡Ay! La gente dice, ah, no, sí, siempre sí es lo mismo. Y luego va a los eventos. Y la acompañan Alito, Zambrano, Marco Cortés Cuando ya
1: dijo que ni huevones,
0: ni rateros, ni pendejos. y ahí, 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 ahí les ves, ¿no? O sea, un, es como una de las filas, ¿no? <risa> sí. y, y te voy a decir otra cosa importante: eh, esta alianza ha perdido todas las elecciones. Todas. Cuando juegan Alianza. Pan, Pri, PRD contra la alianza Morena, PT Verde. Morena ha ganado todas. Bueno, salvo Coahuila. To todas. Coahuila iban separada, Morena, Pete. tienes razón, tienes razón. O sea, solo Durango es la única donde la alianza Pan, Pri, PRD le ha ganado a la alianza sí. Morena, Pete Verde. Y Prín no ganar.
1: necesitó. Y no necesitó más o, sea, más o sea, de hecho. Razón. ¿no? Quiero decir, o sea, perdieron. perdieron todas. Todas todas no sí, sí, sí. ellos fueron fueron o San Luis perdieron pero están muy seguros porque dicen en la Ciudad de México en las intermedias nosotros le ganamos a Carlos es que a ese es un error que lo
0: piensen así me, a mí me sorprende que haya políticos profesionales que piensen eso porque no hubo una elección de la Ciudad de México hubo una elección de Álvaro Obregón uh -huh. hubo una elección de Miguel Hidalgo hubo una elección Los de locales, Xochimilco digamos. una elección de Iztapalapa Nada más te digo, Iztapalapa solita, solita, es el 17% Aplasta. de la lista nominal. Okay. Es decir, cuando, cuando la elección sea para la ciudad, esas delegaciones, esas alcaldías que son mitad y mitad, en la lista nominal ya se mueven muchísimo. Mm. A ver, me
1: interesa mucho la segunda opción de voto. Me parece muy interesante. Es lo, lo que más destacaría yo de esta encuesta. Tú dirías que esa es la nota de esa sí, encuesta. Sí, sí, sí. Un sí. 19% para Samuel García. 17 para sochil Galvez y 17 para... Claude. Como segunda opción. Yo te digo, eh, por, por los medios en los que
0: se van a mover y a tratar de convencer al 30% que no está con López Obrador, por la percepción de triunfo, por los partidos que lo siglan, si tú me preguntas, me parece que Samuel... García, con Movimiento Ciudadano solito, no tienen oportunidad de ganar esta elección a presidente, pero sí tienen la chance de mandar al frente al tercer lugar. Tú imagínate que la nota del 2024 es seis años más con Morena y Movimiento Ciudadano la segunda fuerza de este país.
1: Eso, Pero es que eso ya existe. Así está. O sea,
0: a ver, vamos, yo es que todo el mundo... Me, imagínate todo... Los que me hablaron con esta encuesta. Eres un vendido y no sé qué. Primero, déjenme decirles: Morena no contrata encuestas. <risa> ¿No? Es decir, no, 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 no me digan vendido porque si hay un partido que no contrata eh, eh, encuestas es Morena.
1: ¿no? Y la principal, digamos, benefactora de esta sí, sí, encuesta sí, vendida sí, sí. no
0: lo necesitan. No, no lo necesitan. ¿no? Bueno, eh, no, eh, se me ha venido mucha gente y yo lo quiero explicar. A ver si Andrés Manuel sacó 30 millones de votos y sabes cuántos gobernadores de Morena había cero. No había un solo gobernador de Morena en el 2018. Hoy hay 23 gobernadores de Morena. ¿Eso qué quiere decir? En términos operativos, en términos de gobernados, en términos de lista nominal. Mayor peso, mucho, mayor organización, mayor, peso, claro, mayor okay. acción. Claro, ¿no? pero nos, y luego nos vamos del otro lado. Movimiento Ciudadano nada más tiene Jalisco y Nuevo León. Los dos estados con mayor presupuesto habitantes después de la Ciudad de México y Estado de México, es decir pesadísimo, y luego el PRI tiene dos estados hermano nunca pensamos que lo íbamos a decir el PRI Durango. solo gobierna en dos estados Coahuila y Durango, Coahuila. no hay más el PAN tiene Aguascalientes que es de una lista nominal pequeña Querétaro, Pequeño, Guanajuato tal vez Chihuahua sea el más grande que gobierna el PAN, es decir este país hoy, no solo en lo federal, sino también en lo local, también es gobernado por Morena. Uh -huh. Y... ¿Qué va a pasar entonces? Hay que esperar. Yo creo que Movimiento Ciudadano es el primer paso. Dante dijo que van a tener candidato hasta enero. Él entiende muy bien este juego. Se va a dar a creer. ¿Marcelo
1: no te aparece en ninguna medición? ¿o lo, no, no lo ya mediste? no lo estamos, no Mar lo estamos Marcelo, viendo. Marcelo,
0: si no lo considera morena, hermano, ¿por qué lo voy a considerar yo en una encuesta? Es decir, no está, ¿no? Él dijo que no se va a ir. Vamos a ver qué pasa. Si sí es un factor que puede Cada cambiar las cosas. ¿Cada vez importa
1: menos lo que diga Marcelo Ebrard Rodrigo? ¿Desde tu opinión? Es decir, pasan, la, pasan los días, y hay que decir semanas de esta boda, estamos en la fiesta, concentrados en la pista de baile con una mujer que está bailando con un chorro de gente alrededor y hay una persona en el jardín diciendo me voy de la fiesta y como que me parece que la fiesta no lo pela mucho. No lo peló, no lo
0: peló. Mira, eh, ¿qué es lo que pasa con Marcelo? lo, lo de el, que, el, el segundo lugar, ¿no? La, la tiene que hacer un poco de, de jamón y tal. Yo creo que no se va a ir. Él sabe que su capital político está en morena y no creo que
1: vaya a cambiar nada más adelante traes otra encuesta que quiero retomar y que tiene que ver con la donación de órganos está buenísima eh, ¿no? mi querido Rodrigo Albán de las Heras director de las Heras Demotecnia, de las Heras traduce a México algunas personas dicen que si donan sus órganos no van a poder resucitar Imagínate. usted está de acuerdo con esta opinión o no <risa> impresionante el. es resultado. que sabes qué
0: pasa que este miércoles es el día internacional de la donación de órganos entonces uh -huh. hicimos una encuesta está buenísima no, no me meto mucho en los números este, pero fíjate que la mucha gente dice yo quiero donar donar mis órganos? no. ¿Estoy dispuesto a donar mis órganos? Y luego le preguntas, oye, ¿tu familia sabe que quieres donar los órganos? No. No, no sabe.
1: Ah, bien. No, ahí. pues no le voy a decir porque si me van a enojar no me no. van a dejar.
0: Y luego le preguntas, oye, ¿y tú sabes si tu familia quiere donar sus órganos? No. no. sabe.
1: Entonces, tenemos toda la intención, no sabemos cómo. Oye, me preocupa que la gente crea que va a resucitar y que va a poner en riesgo la resucitación <ríe> si dona 20, sus órganos. 25%. O sea, porque si resucitas es porque vas a resucitar con órganos o sin órganos. O sea, no es que resucites y haya una aduana allá. Digo, me imagino, no sé, ¿no? De, oh, y llegas aquí sin piñón. No vas a poder resucitar, fíjate. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Es como Viene sin señal. No, viene sin no es... señal. ¿Usted considera que los órganos conservan una especie de memoria? Eso es buenísimo. Y cuando se trasplantan, las personas que los reciben pueden llegar a tener recuerdos de las personas que los donaron. Paréntesis. Vicente Fernández dijo, cuando le dijeron, oiga, ¿y usted no quisiera que le donen? ahí un riñón de... ¡No! ¿Qué tal si me lo dona un drogadicto? Exacto. exacto. ¿De esos de Radio
0: Chilango? Sí, sí.
1: ¿O ¿Qué tal si, me lo, si ¿que me lo dona un gay? Imagínate. ¿Cómo si no voy a dormir junto a sí, mi esposa? de La verdad,
0: sí, si los órganos tienen memoria, yo dono todo, pero abusado el que le toque mi hígado, ¿eh?
1: La respuesta sí, ahí sí. está, 31% cree... Que sí vas a recibir por transferencia, como si fuera una USB después de un trasplante, los recuerdos sí, 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 de sí, donde estaba ese sí, hígado sí, que te sí, acaban sí, de sí, trasplantar. Sí, sí, sí. Sí. El 61% por cierto, de, nah, no, mames.
4: Sí. <risa> Pero el 31% dice que
1: sí, Rodrigo Sí, sí, es increíble Hay una ignorancia no. tremenda alrededor del trasplante de Y algo
0: súper importante, ¿no? Porque, bueno, este, la donación de órganos De verdad, en México estamos avanzados En ese tema y, y, y la gente debería tener mucha más información, creo yo ¿Y por qué no la tenemos? ¿Es miedo? ¿Es fe? No, me parece simplemente No está a la vista de todos La, la, la información de, de Donación de órganos en este país
1: y finalmente traes porque vienes de 3 por 1, Rodrigo. Pero es que esta semana pasaron muchas super, cosas. Papa. El papá.
0: El, el viernes es el Día Internacional del Turismo y luego y entonces hicimos también una encuesta, pues para que no no para que no digan que no trabajamos, ¿no? Okay. Este, Fíjate que le preguntamos a la gente, oye, el último año tuviste algún, eh, oportunidad de visitar algún lugar eh, turístico y, y el 54% nos dice que no. Eso es importante. Uno de cada dos mexicanos no pudo visitar, no tuvo vacaciones para ir a visitar algún lugar. Turístico. ¿Por vacaciones o por lana? Eh, lo preguntamos eh, más adelante y sí nos dicen que la principal razón es por dinero, ¿no?
1: ¿A dónde vamos? Sí. Acapulco, luego a Cancún luego a Vallarta, luego a Guadalajara, Huatulco Oaxaca y Ciudad de México
0: Eso es lo que contestaban los mexicanos ¿Cuál muy, es el principal? Muy eh,
1: bajito, pero principalmente Acapulco Acapulco, No, sí, siendo, y será, y no será. importa, No ay, importa ay, el que nivel de inteligencia Discovich no es Discovich <ríe> sí. ¿Qué tipo de destino prefiere? Playas 48% Pueblos Mágicos 16% oh, pues, Ha funcionado esto claro, de los Pueblos sí. Mágicos ¿no? Ciudades no, 12% y balnearios, 6% Quiero que veas la siguiente diapositiva ¿Qué tipo de hospedaje acostumbra a usar ah, en sus vacaciones? Esa no, esa no, esa motel, de, no, hotel, ah, la mayoría no, motel, el encuestador, de, actually, o sea, hay, sí, no, esa es, última esa es la buena. Cuando usted planea sus vacaciones, ¿qué es lo más importante? Número uno los precios, sí. dos la, compa la compañía es importantísima, sí. el lugar en tercer lugar, la facilidad para llegar y luego el clima. Y ahí que Acapulco
0: siga siendo, es decir, cuando la gente en México planea una vacación, en lo primero que piensa es en el dinero. ¿Para qué me alcanza? Para lo que me alcanza. Sí. Para lo que me alcanza, eso es lo primero. Ya luego, si viene la suegra o no, ya esa es otra cosa. Aquí el asunto es ¿para
1: qué me alcanza? Para qué me alcanza. ¿Y a dónde van tus siguientes vacaciones dirigidas? Oh, a qué, pues no, no sé cuándo las vaya a tener para empezar. La vas a tener pronto. Rodrigo Albán Aceras, director de Deraceras de Motecnia.
2: Radio Chilango.
1: Eridani, palestino reportera de Más por Más, hay información acerca de lo que hoy dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se investiga como feminicidio, la muerte de Montserrat Juárez, un video Eridani que eh, nos tuvo eh, impactados no un policía ayudando a otras dos personas bajando un cuerpo envuelto en la colonia Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo después de una versión de padre e hijo la Fiscalía dice, Ah, ah no se trata de ningún desvanecimiento por eh, problemas alimenticios aquí puede haber un feminicidio eridani
2: hola nacho muy buenas tardes saludos a ti y a tu Igual. audiencia este sí así es la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico informó ayer que abrió una carpeta de investigación por el presunto feminicidio de montserrat juárez que tiene que tenía 25 años y bueno, como tal dices, fue encontrada sin vida el viernes 22 de septiembre en un domicilio de la colonia Náhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo. En la misma tarjeta informativa que difundió la fiscalía, eh, investiga a un hombre por estos hechos y de acuerdo con la institución, el cuerpo de la joven fue retirado ese día del lugar y llevado a una agencia funeraria donde un sujeto contrató los servicios con la intención de cremar el cuerpo. También dijo que personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio se presentó en el lugar con efecto de recuperar y trasladar los restos de la víctima al Instituto de Ciencias Forenses y así practicarle la necropsia de ley para determinar la causa de muerte. La Fiscalía Capitalina pues, explicó que la mujer había sido reportada como ausente eh, por autoridades del Estado de México y pues por este motivo dieron el seguimiento a la solicitud de colaboración para que agentes de la Policía de Investigación tomaran conocimiento del caso.
1: Muy bien, eh, pues vamos a esperar a ver qué dice la Fiscalía. Por lo pronto los dos hombres, eh, sean Ángel o Sean Ángel y su padre César detenidos.
2: sí así es. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo confirmó. Eh, eh, fueron detenidos en la colonia, en la colonia Tabacalera, aquí en la, en la Cuauhtémoc y uh -huh. pues están eh, implicados por el pos posible feminicidio de Montserrat.
1: Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Eridani, palestino reportera. Además, por más, está en la línea telefónica María Elena Ríos. Ella es artista, ella es saxofonista. Durante años ha denunciado, ha llamado la atención por eh, un intento de feminicidio en su contra, por haber recibido ataque con ácido. María Elena, ¿estás en la línea?
5: Hola, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Al contrario, María Elena, eh, una alerta que envías el día de hoy a varios colegas periodistas sobre la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, a quien le fue turnado el caso de tu agresor, Berra Carrizal, y que posiblemente lo deje en libertad. Dices tú, esto pone en riesgo tu vida, María Elena.
5: Desde luego, pero la verdad, a mí ya hasta me da pena recurrir a ustedes porque no debería de ser así. No, porque, porque pena. no debería imagina, de existir vida, una exigencia de justicia eterna en México. Eso Lamentablemente, sí. Fue turnado ahora mi proceso con esta jueza y aunque ella resalta en su resolución que no hay eh, motivo para seguir alargando el proceso, ella decide hacerlo.
4: Uh -huh.
1: Ahora, María tienes tienes un punto en esto de que es cansado, de que puede ser molesto. Incluso imagínate hablar con una víctima diciendo siento pena de pedir ayuda. Pero es que eh, la impunidad sistémica, esta impunidad que sigue prevaleciendo, tiene que ser denunciada, aunque nos cansemos de eso y nos gastemos las horas que nos tengamos que gastar en los medios de comunicación, Elena.
5: Así es, mira, la verdad yo estoy, eh, no sé cómo me siento. Eh, cuando yo recibo la resolución fue el día sábado a mediodía. Eh, me puse a investigar sobre esta jueza y ella ha liberado a varios feminicidas. Eh, un caso muy, muy eh, resaltante en el estado de Oaxaca sobre la activista Claudia Uruchurtu, quien fue desaparecida por la ex Presidenta municipal de Nochislán, esta presidenta municipal es amiga íntima de Salomón Jara Cruz, actual gobernador del estado de Oaxaca, y en este enero eh, del 2023 decidieron reclasificarle el delito. Eh, también ella liberó a los feminicidas de Zaira, feminicidas porque Zaira desde el 2020 no aparece en Gojoapan de León. Liberó este año también a los feminicidas, así como también al feminicida de otra compañera universitaria también de Gojoapan de León. Es muy grave que estén pasando mi proceso cuando sabemos, y, y lo resalté en el video que publiqué el día de hoy, no necesitamos ser abogados ni especialistas en derecho penal para darnos cuenta de la corrupción inmensa que existe en el Poder Judicial. El Poder Judicial en el Estado de Oaxaca está liderado por el señor Eduardo Pinacho Sánchez, quien desde el sexenio de Alejandro Murat lo hemos denunciado, no solamente yo, porque no no es algo personal, sino que es un problema social que lo estemos denunciando decenas de mujeres por todas las arbitrariedades que él permite a través de sus jueces.
1: Bueno, y qué es lo que sigue María Elena? en tu caso. Pues ahorita este caso. voy a
5: eh, tengo todavía 24 horas para poder eh, apelar esta resolución uh -huh. y solicitar que este proceso que como sabemos tiene mucha relevancia no solamente local sino nacional y que he pedido incansablemente cuatro largos años justicia es injusto que lo pasen a un tribunal unitario como si se tratara de cualquier cosa, como si Juan Antonio Vera Carrizal fuera cualquier persona, claro que no es cualquier persona, se ha demostrado la unidad de inteligencia financiera ha demostrado que tiene vínculos quizá hasta probablemente con el narcotráfico en donde se ha eh, eh, evidenciado el huachicol, el lavado de dinero que tenía a través de empresas con Alejandro Morad Josa. Entonces eh, yo ahorita lo que voy a hacer es apelar, porque no es justo que mi proceso lo pasen al tribunal, como bien lo digo, unitario, cuando tiene que ser un tribunal en donde tres jueces decidan eh, cómo evaluar, seguir evaluando la situación por lo mismo de que es muy compleja. Uh
1: -huh. Eh, María Elena, eh, estamos pendientes de este caso, estamos pendientes de lo que la jueza decida sobre la responsabilidad de Juan Antonio Vera Carrizal, eh, nunca dudes en buscarnos, nunca dudes en pedirnos espacio para... Eh, seguir este tema y otros muchos. Por cierto, te quiero preguntar cómo va el asunto con Tenoch Huerta, este actor que tú denunciaste de ser violentador y depredador so, sexual.
5: levante tu pregunta, Nacho. Las cosas son diferentes y yo estoy pidiendo ayuda por un delito muy grave. Uh -huh. Cuando yo haga eh, o yo solicito hablar sobre Tenoch lo haré, pero creo que es muy grave y poco ético de tu parte que me estés preguntando cosas que son relevantemente diferentes una disculpa al público por mi contestación, pero la verdad ni viene al caso tu pregunta porque estamos hablando ahorita de una tentativa de feminicidio que es muy grave desde el Poder Judicial que se está corrompiendo y están exponiendo mi caso, un caso que me ha costado mucho trabajo mantenerlo en este país por cuatro años discúlpame, pero es irrelevante tu pregunta Nacho.
1: Eh, pero ¿por qué es falta de ética? Yo creo que cuando alguien es violentador y de depredador no, una sexual cosa una
5: cosa es una y otra cosa es otra. Valga la redundancia. Perdón, perdón, Disculpen al público y disculpen mi respuesta, pero la verdad, qué poco ético y po qué poco relevante esta, esta pregunta que me haces. Nada tiene que ver con lo desesperada que me encuentro en este momento y nada tiene que ver ahorita de puerta porque él es otra situación. Gracias.
1: Ok. Bueno, María Elena, la verdad es que no, nunca me, eh, digamos, nos pusimos de acuerdo en hablar solo de un tema, pero entiendo. La situación en la que te encuentras es Marilena Ríos, saxofonista, hablando de este caso de Juan Antonio Vera Carrizal y, pues bueno, eh, reaccionando así en esta otra pregunta que también ella visibilizó, que tiene que ver también con otros casos violentador y depredador sexual. Dice, yo no hablé para comentar el caso de Tenoch Huerta, solo quiero hablar del caso de Juan Antonio Vera Carrizal, porque es el momento en el que me encuentro. No quiero que se desvíe la atención y ahí está eh, su respuesta ¿no? y su reacción eh, diciendo Nacho, poco ético de tu parte, el que me preguntes de este otro caso, cuando yo solo quiero hablar del caso de Juan Antonio Vera Carrizal. Ahí está, no hubo, otra, no hubo otra intención más que seguir este otro caso que ella hizo público y que tiene que ver con Tenoch Huerta, pero obviamente yo entiendo la circunstancia y obviamente yo entiendo el momento que está pasando Marianena Ríos y no había otra otra intención más que saber cómo iban estas otras acusaciones que ella hizo públicas.
2: Esto no es un noticiero.
1: 53 minutos después de la una de la tarde, así llegamos al final. Rodrigo Galván de las Heras, director de las Heras de Motecnia. muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, puestos para el próximo lunes. Puestos para el próximo lunes, a ver qué encuesta traes, hermano, porque también este, Oye, esto va a traer es, nada es más cada semana, déjame se me ver, poquito
0: eh. déjame, déjame ver, creo que puedo traer las preferencias
1: internas para la Ciudad de México. Eso, hoy Clara Brugada se ha registrado como... Eh, aspirante a la candidatura de Morena, Omar García Harfush está con todo buscando esta este esta candidatura. Y Hugo López Gatel, pues buscando el fuero hermano, porque yo no sé qué, qué, qué le depara en los próximos años si no tiene fuero ¿no? Porque jefe de gobierno no creo que llegue a ser, pero una de esas, lo menos diputado, para que nadie lo acuse de nada más, ¿no? ¿Qué pensará? Pues que alguien va a votar por la Nación ¿Quién en México? O sea. Pues nadie. ¿Quién? Pues ya lo de menos, denme aunque sea una diputación, ¿no? Sí. <risa> para que no me persigan si es Y Mario que, <risa> que Delgado, ojo de que Mario delito.
0: Delgado, el presidente del partido también ha levantado la mano para la ciudad.
1: ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Hasta mañana!
2: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango La radio que...
1: ¡Viene, viene! ¿eh?